0: Bom, antes de começar, é bom deixar um aviso que nenhuma dessas luzinhas aqui foram maltratadas para fazer este vídeo. Como eu tive que voltar de férias para poder gravar, eu peço a compreensão de todos pela minha boa vontade. Nós chegamos a mais um final de ano e, como só é acontecer há alguns séculos, estamos chegando ao derradeiro momento para o Ocidente. Aquela velha divisão entre os que amam e os que odeiam a uva passa. Essa piada está velha, né? Mas de quebra também tem a celebração do nascimento do menino Jesus, numa manjedoura isolada, a vinda daquele que tira o pecado do mundo. E se estamos do lado de cá, é porque pecamos. E se pecamos, devemos pedir perdão. E qual é o melhor meio para pedir perdão, se não escrever de próprio punho ou com punhos alheios, como fez o Capitão Gancho, uma, belha, uma velha, uma boa, uma boa e velha carta? Bem-vindos ao nosso especial de Natal às Avessas. Aqui não teremos nenhuma história comovente, como aquela em que o nosso querido Luiz de Marnoto prendeu o prepúcio no zíper da calça. Falaremos do bom e velho jogo entre a folha em branco e o lápis, entre o carro elétrico e um ponto de exclamação. No Natal, as cartas ao Papai Noel são proeminentes. Graças a alguns colaboradores que sempre aparecem por aqui quando não são chamados, tivemos acesso a uma saudável quantidade de missivas que preenchem, por hora, uma pequena gaveta que fica aqui num dos nossos escritórios. E são o que chamamos de nossa riqueza epistolar. E você? Já enviou alguma carta ao Papai Noel? Já enviou alguma carta a alguém? Alguma mensagem de amor? Um poema num guardanapo? Já recortou as letras de uma revista para fazer um pedido de resgate? Mande para nós e, quem sabe, a sua cartinha seja lida no nosso próximo especial de Natal anti-horário. Muitas destas cartas que possuímos foram traduzidas para o português vernáculo pelo padre Orozimbo Minhoca, por volta do século XVIII. O padre Orozimbo, cuja trágica história foi contada por Wagner Montes num show de stand-up em Maceió, passou 11 anos cadastrando as cartas que chegavam à sua paróquia com destino ao Polo Norte. Mas essa é só parte do acervo de cartas que possuímos aqui. É só parte. Cartas mais recentes acabaram sendo adicionadas após vasta pesquisa em shoppings de Osasco, Leipzig e Idaho. Idaho. E como conseguimos algumas outras cartas de nosso acervo, será tema para um outro vídeo. Mas eu posso adiantar que tem a ver com a ilha de Vanuatu, alguns aristocratas americanos e uma catraca de ônibus. A seleção final ficou a cargo do produtor Daniel Galli, a.k.a. o Kenny Rogers, de Estrela do Norte, e deste que vos fala. A primeira carta vem de Friburgo, a antiga. Querido Papi Noel, minha existência se dá no tempo, mas não fora dele. Apesar de estar ainda iniciando o meu estudo sobre a essência do ser enquanto espero o trem, tenho tido dificuldade de fazer cocô. Gostaria que o senhor me desse um sistema digestivo mais dinâmico, Sei que é um pedido inusitado, mas enquanto ser vivente, não tenho como depor meu duodeno para dedicar-me à filosofia. Querido santa, quero um terno novo e uma assistente nova. Desculpe a grosseria, mas não tive tempo de frequentar a escola. A minha escola foi à rua, e o cano de uma Magnum 44 apontado para minha cabeça foi meu professor. Atenciosamente, Peter Falk. Isso me lembrou uma historinha. Uma história que aconteceu há muito tempo, né? lá pelos anos 70 que era uma era muito doida, bicho. Nessa época eu editava uma revista dedicada a inspecionar os fenômenos paranormais. Eram histórias de pessoas que haviam tido experiências sobrenaturais, que atravessaram os limites da realidade física. Não era raro encontrar relatos, os mais escabrosos, sobre indivíduos que, por exemplo, levitaram num ônibus lotado, conversaram sobre radionovelas com seu abajur, chuparam manga sem lambuzar os dedos, assassinaram um presidente. A revista durou pouco, mas éramos muito cuidadosos, tudo com o nobre intento de fazer reverberar as mais modernas descobertas no campo da parapsicologia. A teoria da significação, recém-elaborada, prometia revolucionar o mundo, permitindo até que peixes se tornassem juízes de família, gerentes de banco ou líderes maçons. Eu era muito jovem e queria dar algum sentido à vida de meus pais. Eles viviam reclamando que eu passava o tempo fora de casa trabalhando. Então eu terminei de ler Madame Bovary, em 1967, e cheguei à conclusão de que aquela vida em São Paulo era muito provinciana e bucólica para um homem da ciência. E me mudei para Birigui, em 1965. Birigui era uma uma cidade muito boa, né? tinha um matinho atrás da casa de Dona Gerja, onde eu fui flagrado lendo a Ilíada obscenamente, e poderia ajudar se eu fizesse algumas descrições da cidade, mas eu vou pular isso e vou, vou continuar. Caro e reverenciado São Nicolau, eu vos escrevo desta bela estação do ano, na esperança de que estas palavras cheguem à vossa sagrada presença. Em vossa infinita bondade, peço-vos licença para dirigir a minha humilde súplica a vós, que generosamente distribuíeis alegrias e presentes aos bons e justos. Por meio desta missiva, exprimo meus mais sinceros desejos para o vindouro natal. Humildemente, solicito que considere os pedidos que ousadamente vos apresento. Desejo, acima de tudo, uma boa caixa de charutos coíba, pirâmides, e um conhaque Black Pearl Louis XIII. Se por ventura a vossa sabedoria celestial permitir, ficaria imensamente grato pela concessão de pequenas alegrias e confortos materiais. Um chalé em Vermont viria a calhar. Prometo de todo o coração redobrar meus esforços na prática da virtude e da benevolência, evitando sair nuno no sereno e me enterrar na grama como uma minhoca. Que estas palavras alcancem vossa santa atenção e sejam transmitidas pelos vossos fiéis ajudantes, os quais, como bons mensageiros, levam consigo a magia do Natal. Aguardo com esperança vossa celestial resposta afirmativa. Caso contrário, serei obrigado a explodir a sua terra. Suplicante e devoto, Renato Cariani. E é isso. Feliz Natal.